0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas, la verdad es que hacía ya algunos meses que teníamos el programa un poquito parado, pero, pero lo retomamos con ganas y, y con fuerzas. Este es el primer programa de este 2021 y en él os vamos a acercar a la figura y a la obra de, de la poeta Carilda Oliver. Como ya sabéis, o no, si este es el primer programa con el que os acercáis a, a este podcast, eh, Versandanza se divide en dos tipos de, de programas. Uno de ellos es en el que recuperamos poetas olvidadas, que consideramos que al menos aquí en España, pues considero que al menos aquí en España, pues no son tan conocidas como deberían. Este trabajo eh, viene de un, de un evento que, que estuve realizando en Barcelona durante dos años junto a Teresa Estevez y en el que me encargaba pues una sección precisamente dedicada a recuperar, no a, a poetas olvidadas y olvidados. Entre este tipo de programas al final pues es aprovechar ese trabajo, entre muchas comillas, de investigación en que fui recuperando datos sobre su vida. Pues para, bueno, para hacer estos programas, que conozcáis vosotros y vosotras pues a estos poetas y al final son varios puntos sobre su vida, unos 10-15 puntos y hay una segunda parte en el que hay pues, recitado de, de poemas. El otro tipo de programas que vamos intercalando eh, son programas en los que lo que hacemos es buscar poetas actuales que, que, que gusten ¿no? y que gusten o que sean poco conocidos también, porque al final este podcast pretende ser, bueno, pretende ser una reivindicación de la poesía y pretende ser una puerta y una ventana pues, a descubrir nuevas voces y a, y a dar voz en sí mismo pues, a poetas que que no tengan tanta o que aunque tengan pues siempre nunca está de más eh, una puerta más o una ventana más a la poesía no me enrollo más y como os digo, pues eh, vamos a comentar primero la vida de Carilda Oliver para estos puntos que recopilen su día para el evento de, de hasta el próximo verso de noviembre del 2018 Aparte de varias semblanzas que en internet, en este caso de Carilda Oliver pues hay bastante información, por suerte, porque es una poeta súper interesante y con un estilo que a mí al menos me, me gusta mucho con mucho ritmo, con muchas imágenes, con mucha rima eh, pues sobre todo la información que, que he traído aquí, aparte de esas semblanzas o de esas pequeñas biografías, está también se acaba de dos entrevistas y, y quiero mencionarlas. Una es una entrevista del año 2009 que le hizo Aleida Quevedo Rojas y que podéis encontrar en la página web del Coloquio de los Perros. Y la otra es una entrevista del año 2013 que le hizo Silvina Friera en un portal también web que podréis encontrar que se llama Cuba Poesía. Allí vamos con, a contaros un poquito, pues, la, la vida de Carilda Oliver. Carilda Oliver Labra eh, nace en Matanzas el 6 de julio del año 1922 y morirá también allí el 29 de agosto del reciente 2018 fue una de las más importantes poetas cubanas eh, contemporáneas y que, que fue reconocida internacionalmente en el año 97 obtuvo el premio nacional de literatura y aparte pues de su faceta como poeta eh, pues ella fue doctora en derecho civil y además de ejercer su profesión como abogada pues trabajó también en la Biblioteca Pública Gener y del Monte de Matanzas y fue profesora de inglés, de dibujo, de pintura y de escultura. Como veis, prácticamente tocó todas las artes. Entre el año 1953 y 1959 hay varios hechos significativos en la vida y la obra de, de Carilda. Se entrevista con Gabriela Mistral en la casa de Dulce María Loinaz. Aparece incluida en, en un volumen recopilatorio titulado Las mejores poesías de amor cubanas, que publicó la editorial Laurel de Barcelona. Organiza el primer festival de la décima en el Teatro Sauto. Eh, publica eh, su libro Canto a El canto a matanzas. Y trabaja también durante esos años en el diario El Imparcial, encargándose de la sección El poema del sábado. Eh, escribe y envía, también al final de este, de este periodo que comentábamos, a Sierra Maestra, eh, su poema Canto a Fidel. Y para cuando, cuando se da el triunfo de la revolución del 59, pues ya Carilda, pues, con todo esto que os comento, pues, se ha consolidado como una de las poetas cubanas más prominentes. Por terminar un poquito las semblanzas y más de premios, aunque es la que ahí menos me, me suele interesar, me gustan más eso, los comentarios que, que ella misma puede hacer sobre su vida o pequeños detalles o anécdotas ¿no? que nos la acerquen como persona y no, y no tanto como biografía pura y dura. Pero sí que hay tres, tres que he querido destacar y, y que ahora os cuento. El año 1997 es invitada por el comandante en jefe Fidel Castro a la recepción que brinda al premio Nobel Gabriel García Márquez en el Palacio de la Revolución por el 70 cumpleaños del, del escritor. En el año 98, un año después, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias eh, le otorga la réplica del machete de Máximo Gómez por el conjunto de su obra poética de carácter patriótico. Y en el año 2000 recibe en acto solemne en la cabaña la réplica del machete de Antonio Maceo. La verdad es que no he investigado la simbología o de, de, de tantos machetes. no Vemos que dos de los premios son machetes. Supongo que debe ser algo habitual en, en Cuba. Aquí ya entro en estos puntos que os digo que que he ido sacando de esas dos entrevistas que mencionaba anteriormente eh, Ahora las vuelvo a mencionar rápidamente hablamos de una entrevista a Carilda en el año 2009 por parte de Aleida Quevedo Rojas que podréis encontrar en el coloquio de los perros y otra entrevista del año 2013 realizada por Silvina Friera que podéis encontrar en Cuba Poesía una de las entrevistas es en la vieja casona que está ubicada en la en plena calzada tirri 81 y que ha sido desde siempre el, el hogar de carilda además de plantas diplomas y reconocimientos enmarcados como cuadros estantes con viejos libros eh, 12 gatos que pasean lentos y también tiene un perro salchicha de nombre stalin nos cuenta carilda sobre sobre su casa y sobre, sobre Stalin. Todos los vitrales son italianos. Este vitral, señala uno entre el comedor y el patio, es el único que queda entero en matanzas. Pero en un ciclón se rompió un poquito. Yo le pongo un papelito, de los que usan los escenógrafos, del mismo color, y no se ve. Pero como ha llovido, se ha caído. Todo es antiquísimo. Nos mudamos en 1926. Yo nací en el 22. O sea que llevo 86 años viviendo acá, porque cumplí 90 en julio. Soy casi tan vieja como la casa. Y respecto al perro, comenta. Como era muy majadero y se comía los canceltines de Raidel, le puso Stalin pero responde al nombre de Papito. Ese tercer punto es tal cual la respuesta que da Carilda en una de las entrevistas a, a qué es para ella la poesía. Me ha dado salud, porque cuando escribo, cambia una forma que me siento mal. Leo con lupa y escribo en máquina, pero las máquinas de cinta se acabaron, ya no se usan y yo no escribo en computadora, ahora escribo a mano. Pero tengo una mano afectada, porque me caí hace muchos años en un escenario. Es decir, ¿de dónde se fue la poesía? Ella quiso escapar, porque con todos estos problemas... Pero aquí estoy, escribiendo. La poesía es un acto de intimidad, de uno con ella no es otra cosa. No la puedo definir, sería una tremenda aspiración, yo no sé lo que es la poesía. Hay muchos poemas que uno escribe, y en ese momento sagrado en que tú creíste que habías hecho poesía, es la creación, ese poder que tú crees que lo tienes en ese momento, y puede que eso sea vanidad, pero siempre es mucha felicidad el creer que uno alcanzó la poesía. A veces una se sorprende cuando saca del fondo de la gaveta poemas que escribió hace mucho tiempo y los desechó. Y se sorprende y los vuelve a leer y dice eh, no está tan mal. Creo que nadie puede definir la poesía porque es una cosa tan confusa y a la vez tan exacta. Lo único que sé es que me he sentido muy bien siendo poeta y sé que no hubiera querido ser otra cosa más que poeta en esta vida. este cuarto punto también es tal cual el, el discurso de lo que piensa o lo que nos cuenta Carilda sobre el premio de poesía que le dan, sobre Gabriela Mistral y sobre Dulce María Loinaz. Y cuando en 1950 llega el premio de poesía, ese premio que le dan a una guajirita, a una muchacha del campo que nadie conocía, es que yo creo que comienza el mito. Porque la gente venía a ver cómo era la muchacha del campo, la que escribía, y decían que era bella. Gabriela venía a celebrar el centenario de Martí, y lee mis décimas, y le dice a Dulce María Loinaz. Dulce, tú no me has hablado de esta poetisa. Y claro, Dulce le dice, es que esta es una niña del campo. Claro, esto era el campo. Y Dulce María era una aristócrata de mucho dinero. Y ahí es que Gabriela se empeña en conocerme Y Dulce María me invita a su casa de La Habana Para que conociera a su huésped Si tú vieras la casa donde yo fui Tenía diecinueve sirvientes, todos vestidos de negro Era riquísima Pero ella era sencilla y muy llana Y las dos poetas fueron maravillosas con la guajirita Con la poeta del campo Entonces, ¿qué pasa? Que ella me dice ¿Y cómo cierra también los sonetos? Porque en el último verso a mí siempre se me va la fuerza. Palabras textuales de Gabriela. Y luego paso mucho trabajo y a fin de cuentas lo dejo así. ¿Pero tú cómo lo cierras también? Y entonces yo le dije. A mí casi siempre los sonetos me suceden en los momentos menos oportunos. Estoy sentada en el cine viendo una película y me viene un solo verso. Y me levanto y voy para mi casa a escribir porque después se me olvida. Es así, eso va en aumento, porque la inspiración es como que se consolida en determinado momento, ya es como una efervescencia, como una llama que crece, que crece y que luego no se vuelve humo, sino se vuelve luz. Y ese verso de la luz, a veces, aparece en el segundo terceto, o en el último, o aparece en el primer cuarteto, en cualquier parte, pero uno tiene que darse cuenta y dice... Este es el final y lo pone al final. Y después empieza la rima de abajo para arriba. Este punto también reproduzco directamente las palabras de Carilda sobre, sobre el mito de, de su belleza. Recuerdo que venía gente de distintos lugares y países... Y venían aquí solo a conocerme, y yo me escondía mucho porque me daba cuenta que había vanidad en mi parte y que me habían inflado y que no era lo que decían de mí. Era una cosa hiperbólica. Pero no lo sé. No sé hasta qué punto yo misma contribuí con esa idea y ese mito. Porque debo decirte sinceramente, yo me arreglaba mucho y no me gustaba que nadie me viera desarreglada. Quizá yo construí una mujer que tal vez quería ser y no lo era. Quizá algunas personas, con la galantería masculina, también contribuyeron a que ese mito en torno a mí creciera. Mira, poetas cubanos me han enamorado muchos, de mi generación, de las anteriores y de las nuevas, pero todo eso es un juego y tonterías. Eso no es flirteo, ni aventura, ni nada, porque con ninguno he tenido nada. Incluso el biógrafo mío se creía que yo había mantenido una relación con Nicolás Guillén, porque Nicolás venía aquí a Matanzas y me visitaba y me decía unos cuantos disparates. Eliseo Diego un día parece que bebió de más y llega aquí a mi casa. Yo le abro la puerta y se me tira encima, me da un beso y se vuelve a ir. Eso no es nada. Él estaba loco por el vino y se inspiró más por el alcohol que por la poesía. Y claro, todo eso es una estupidez... ...para poner en una biografía. De nuevo tenemos palabras textuales de Carilda... ...sobre, sobre el que fue su, su primer poemario... ...El Al sur de mi garganta. Al sur de mi garganta lo escribo cuando yo no sé nada de poesía. Claro, eso no quiere decir que sepa mucho ahora. Pero te quiero decir que lo escribí en el año 46... Yo nací en el 22, cuando tenía 24 años lo escribí, no había comunicaciones, no sabíamos nada y me lo publica mi padre y se hacen 300 ejemplares que se difundieron muy bien, me encargué de distribuirlo entre los poetas importantes de Cuba, claro, con la edad que tenía y las amistades comencé a enviar poemas al periódico y ahí me publicaron algunos y la gente quería conocer a la muchacha que publicaba poemas en el diario. Imagínate que cuando escribo al sur de mi garganta, yo no leía nada. Imagínate que cuando escribo al sur de mi garganta, yo no leía nada. No iba a la biblioteca. Acá no se vendían libros de poesía, y así lo escribí. Yo estaba enamorada de un amigo, y él no lo sabía. Y esta situación me marcó para escribir ese libro. Estaba enamorada de Hugoania Mercier. Era mucho mayor que yo. Y ser su enamorada era un problema, porque en aquella época era mal visto ser enamorada de un hombre divorciado. Este séptimo punto trata sobre el poema Fidel y sí que hay algunas cositas que se comentan aparte de, de lo que nos comenta la propia Carilda. Eh, fue en el año 57, en que Carilda Oliver escribe y envía a la sierra maestra su, su canto a Fidel. En, en un artículo que se publicó el 3 de marzo del año 2007 en el diario Juventud Rebelde, se recogen estas palabras que, que comenta ella. El canto... fue escrito sin pensarlo. Fue como un golpe de sangre, una diana adolescente, una convocatoria poética. Yo había conocido a Fidel en la universidad, yo ya terminando en la universidad, derecho, él empezaba y naturalmente al ver que estaba en la sierra, y esa historia no la voy a hacer porque es larga y ya se ha publicado, me emocionó mucho que el compañero de adolescencia calentaba una revolución que era una esperanza. Caril Oliver también explica cómo, cómo consiguió hacer llegar ese, ese poema a la sierra maestra y que fue a través de un hombre que vivía clandestino, que se hacía llamar Rolando. Y nos cuenta. Yo era dibujante y tenía un papel que no se transparentaba del todo, pero era resistente. Me acuerdo que le quité cuatro estrofas al poema cuando lo fui a enviar, porque era muy largo y en la forma en que se iba a enviar no podía ser tan extenso. En una parte copié la mitad del canto y en la otra la segunda mitad porque Rolando lo iba a llevar en las botas específicamente entre las suelas y las plantillas lo reescribí tres veces porque no sabía calcular e iba reduciendo la letra años después supe que a ese hombre lo mataron antes de llegar a la sierra pero logró enviarlo En 1961 Carilda Oliver participa en la campaña nacional de alfabetización ya había estado haciendo del año 59 hasta el 78 pues una intensa labor como profesora en las escuelas de, de su natal Matanzas ¿no? y por eso la seleccionan para esta campaña Urbano Martínez Carmenate que es su biógrafo eh, afirma que eso que estuvo involucrada desde el principio ¿no? como, como digo pues son un montón de años pues pues haciendo esta labor en, en declaraciones publicadas el 29 de noviembre de 2016 en el diario Juventud Rebelde, eh, Urbano Martínez eh, comenta esto sobre, sobre esta campaña. Como abogada, la propusieron para que llevase la luz de las letras a los sitios más oscuros, aquellos lugares donde nadie quería ir, las cárceles y los prostíbulos. No se negó, ella, tan refinada tan ajena a las costumbres vulgares, tenía que penetrar en ciertas casas de prostitutas de la marina y a veces esperar que concluyeran su trabajo diario para después dar comienzo a su labor educativa. Carilda Oliver estuvo 17 años vetada para publicar y sobre ello nos cuenta ella misma. Yo regreso en 1978 del veto, estuve vedada por 17 años, nunca me dijeron el porqué, quizá porque yo escribía mis versitos que para ellos tenían su problema. Pero nunca fue nada contra la revolución, era solo el cansancio de la misma propaganda y la misma información, todos los días era Vietnam y Vietnam, y en uno de mis versos puse Vietnamitas por favor, jueguen a la pelota. Y claro, se formó un escándalo. Eran versos de humor, pero creo que se interpretó mal. Nunca supe por qué me cerraron. Siempre he sido primero poeta, mujer, ser humano, revolucionaria. Y claro, no sirvo para obedecer órdenes. Tengo miles de defectos y amo mi libertad, sobre todo, para escribir. Incluso no me gustaba vestirme de miliciana. Me gustaba vestirme con mis vestidos y mis tacones, los zapatos masculinos no me gustaban, en fin, boberías para decirles que yo era y sigo siendo una rebelde con causa. Siempre estuve con la revolución, había tantos motivos para estar con ella y luchar por ella. Uno de los poemas más famosos de Carilda Oliver es el desordeno amor, me desordeno, y hay un verso pues que siempre ha tenido mucha controversia y aquí nos, nos cuenta Carilda su, su punto de vista sobre ese verso interpretado de una forma mucho más sexual de la que ella pretendía en inicio o eso es lo que ella dice lo escribí muy joven Neruda me dijo una frase muy bonita que le escribió en una breve carta en «Me desordeno, amor, me desordeno» se ve el agua sobre el fuego. ¿Cómo es «me desordeno»? «Me desordeno, amor, me desordeno» cuando voy en tu boca demorada. Fíjate que dice «te toco con la punta de mis senos». Pero de ahí no pasa, porque luego al final dice «espérate a ver». Yo me lo sé de memoria, pero a veces se me olvida. Y aunque quiero besarte arrodillada... ¿Qué quiere decir el arrodillada? La gente lo interpreta mal. Interpreta que estoy arrodillada y mira dónde toca la boca. Y ahí viene todo lo que viene detrás. Pero no es así. Quiero decir que no está arrodillada con pasión. Es con veneración. Pero sin embargo el sexo se pronuncia. A pesar de que te quiero besar arrodillada, me desordeno cuando te beso. Viene el sexo. Fíjate que es la naturaleza de la mujer, de la muchacha joven, de la que empieza. Es un poema del descubrimiento de la joven, pero no se lo escribo a ningún hombre. Ese poema lo escribo cuando bajo de un lugar muy lindo aquí, que se llama Montserrat. Ahí se daban unos bailes para despedir a los que se iban a casar. Estaba sola, con una tía que me acompañó porque había que subir la loma, coger un carro… todo ese tipo de cosas. La noche caía. La gente estaba bebiendo muy suavemente. Sonaba una música linda, vals, que era lo que se bailaba, y había una muchacha muy joven, mucho más joven que yo, que bailaba con un joven. Primero bailaban más separados, luego más unidos, después estaban completamente pegados. La persona que la acompañaba de chaperona se levantó, la cogió del brazo y le dijo vamos, porque vio lo que estaba pasando. Al poco rato me fui, porque nadie se quedaba después de las 12 Me acuerdo de que iba, dejando, iba bajando las escaleras de Montserrat diciendo «Se desordenó la muchacha». Pero no sé por qué ese verbo, porque nadie lo usaba. «Se desordenó la muchacha». Y la madre se dio cuenta. Y llegué aquí y lo escribí. Uno de los temas sobre los que también se pregunta mucho a Carilda es sobre su supuesto romance con, con Ernest Hemingway. Y aquí también, pues, con palabras suyas, pues, desmiente y explica la, la manera en cómo esto sucedió y dónde se creó todo ese mito. Eso no es verdad. Él lo que tuvo es su galantería. Eso fue en los años 50. Yo tenía treinta y pico de años y ya estaba divorciada, pero tenía un pelo muy rubio y los ojos más bonitos, lucía bien, pero ya eso pasó. No me da pena decirlo porque es verdad que lucía bien. Resulta que Hemingway venía a Cuba, en el Ile de France, que era el barco. Del ayuntamiento de Matanzas le pasaron un cable al barco en el que le decían que Matanzas lo declaraba huésped de honor y que le querían entregar la llave de la ciudad. Como yo era la poetisa de matanzas, y había ganado un premio con al sur de mi garganta, me dieron una llave grandísima en un estuche de madera. La llave era de acero níquel, era muy burda. Entonces preparé un discursito de una paginita en inglés. Él se bajó del barco y llegó en un bote hasta el puerto. Ahí el alcalde le habló. Cuando me tocó a mí, leí las palabritas y le di la llave. Hemingway en un perfecto español me dijo no necesitabas esa llavecita para abrir mi corazón qué pícaro Hemingway y nos vimos como a los dos años en el Floridita, en La Habana pero tú sabes cómo son los periodistas cuando estábamos en el Floridita aparecieron como tres fotógrafos y empezaron a retratarme no tengo ninguna foto porque no sé ni qué se hizo con todo eso pero la gente enseguida inventó un romance. A mí me han inventado muchos romances. Aquí os comparto una pequeña reflexión de Carilda sobre, sobre la poesía como función social. Siempre tuve la certeza de que la palabra escrita posee una finalidad social. Incluso cuando lo que se pretende transmitir se origina en lo más íntimo, su naturaleza es el encuentro con el otro. Ningún escritor está salvo de eso que pudiéramos definir como un instinto legítimo de la palabra. Esta lleva implícito el acto de la comunicación. Mi poesía no se encuentra exenta de esa función. No posee el privilegio de la soledad. me gusta terminar estos puntos sobre la vida y reflexiones de, de los poetas pues buscando lo más parecido a lo que ellos consideran que es la poesía en este caso sí que antes ya ha habido una reflexión de Carilda en que le preguntaban directamente en una entrevista la del 2013 creo que era sobre ello pero aquí hay igual pues la que fue su primera respuesta o su primera argumentación al respecto porque es, aparece en una en una nota que, que sale al principio de, de su primera publicación de Al sur de mi garganta, que es en el año 49 así que estamos hablando de casi, sin el casi de 63, 64 años antes de, de esa entrevista eh, entonces, como os digo, pues el libro se inicia con esta pequeña nota de Carilda en el que habla pues, sobre este acto íntimo que es el ejercicio de la poesía Publicar versos es descubrir verdades que ni siquiera sospechábamos adentro y que de otro modo quedarían inconfesas. Es siempre la profanación de una intimidad inefable. Por ello dudé de abrir mi poesía. Pero algo extraño y confuso sucedió. Las palabras, trémulas, comenzaron a subir sin mi permiso hacia la garganta, irremediablemente desde el sur. tuve que dejarlas en papeles dóciles y moribundos que apenas podían soportar su peso. Allí se borraban. Entonces llegué a comprender la oscuridad de ese destino. Ellas, que habían nacido para darse, estaban obligadas al silencio. Quise ser justa. Quise otorgarles su natural derecho a la luz. Aquí están, pues, con sueño aún, perfectamente puras sin credenciales, sin apoyo de gracia, sin otra presunción que el elemental deseo de vivir. Hasta aquí los puntos sobre la vida de Carilda Oliver, en este caso la verdad es que la mayoría pues, han podido salir de estas entrevistas y os he podido ofrecer pues, directamente sus palabras, cómo ella reflexiona o como ella recuerda esas vivencias. Y que al final creo que es la, es la mejor forma, ¿no? siempre que encuentro entrevistas creo que, que la mejor forma de acercarnos a una persona es con, con sus propias palabras y ¿sí? no con lo que biógrafos, amigos o conocidos hayan podido decir de ellas o con lo que digan pues, páginas de internet, por más que siga siendo pues, un trabajo y un, y un recurso, pues, que haya personas que se encarguen de eso, ¿eh? de, de, de recordar. A, esas, a, esas, de caso, a esta poeta olvidada, Carilda Oliver, para, para quienes no la conocimos antes pero como digo pues siempre es un lujazo poder tirar de, de entrevistas como, como ha sido esta ocasión espero que os haya interesado pues, la figura y la persona de Carilda y a continuación pues viene el apartado de, de poemas, como siempre pues van, a hacer, van a ser cinco o seis poemas de, de Carilda en este caso pues, he tenido la suerte de, de que Teresa Estevez, que como mencionaba al principio pues, pues fue coorganizadora conmigo del de, de evento Hasta el Próximo Verso, pues haya cedido su voz y me haya enviado pues, uno de los poemas de Carilda, recitado por ella. Y también hay una pequeña sorpresa, que es, digo sorpresa, pero os la adelanto, que, es que también hay un poema que, que tanto a ella como a mí nos gusta mucho, que es Discurso de Eva, que en algunos eventos en directo, ya hemos recitado de, de forma conjunta intercambiándonos como si fuera un diálogo pues fragmentos del poema y pues he tenido la suerte de poderlo grabar con ella y, y también está aquí incluido y el resto de poemas pues es una pequeña selección de de los que a mí me gustan y como siempre digo recordad que igual si no nos acaban de convencer los poemas pues es culpa de mi recitado y no culpa de la poesía así que a poco que os llame la atención pues os animo a, a disfrutar de Carildo Oliver en papel y a poderle poner vosotros mismos la cadencia y el ritmo que, que consideréis de Carildo Oliver hace relativamente poquito se publicó en la colección Visor de Poesía de la editorial Visor, una antología poética la tengo aquí en las manos y así os puedo decir exactamente en qué año si lo encuentro bueno, aquí pone depósito legal del año 97, así que no es tan reciente como yo pensaba. No, no, 97. Pues yo la encontré muy tarde, pero eso ya es error mío o culpa mía. También tengo la suerte de haber encontrado en... en ahora no me saldrá el nombre para hacerme quedar mal. En la cuesta de Moyano, en Madrid. Realmente siempre que, que viajo a Madrid intento hacerlo una vez al año para la feria del libro pues me gusta pasarme por allí y se encuentran pequeños tesoros y es un, también un lujazo, sé que esta palabra la he utilizado ya hace muy poquito para, para referirme a las entrevistas, pero es un lujazo, pues que sigan vivas esas, esas librerías, con, que al final quedan otra vida pues, a libros antiguos o a libros poco encontrables y al final hoy en día vivimos en un mundo en el que en el que un libro a los dos meses ya es, ya es viejo, no desaparece de las librerías y es como que hay que seguir estar publicando continuamente novedades, porque si no parece que el mercado, el mercado literario esté parado. ¿no? Igual la, la culpa es de esa palabra, ¿no? de mercado, de la literatura como una mercancía más. Pero, pero no me quiero liar aquí con reflexiones que no vienen a cuento. Solo os quería contar pues, que encontré un librito fantástico editado por la editorial Letras Cubanas que recopila todos los sonetos de Carilda Oliver este libro sí que es bastante más antiguo que el otro, ahora me hará dejar mal y no será cierto no es tanto más antiguo porque es del año 90 pero, pero es la editorial Letras Cubanas que, que yo al menos aquí aquí en España no, no había encontrado libros de esta editorial en ningún otro sitio y, y no le he vuelto a ver pero bueno, en la cuesta de Moyano encontré este pequeño librito con los sonetos de, de Cariel de Oliver así que este creo que será más difícil que lo podáis encontrar al menos aquí en España para quienes me podáis escuchar tal vez desde, desde países de, de Latinoamérica pues allí igual tenéis la suerte de encontrarlo y de encontrar muchos otros libros porque Cariel de Oliver publicó unos 20 o 25 libros de, de poesía y, y entonces igual aquí el el que no puede tener la mayoría de acceso a su obra poética soy yo, porque aquí en España, que yo sepa, pues solo Visora ha sacado esta, esta antología poética. Me estoy enrollando un montón, no era mi intención deciros que estos son los dos libros de los, que, de los que voy a sacar los poemas que os voy a recitar, más allá de ese discurso de Eva que ya os comentaba. Y, y que eso sí, si, si queréis buscarlos, pues Antología Poética de Carilda Oliver Labra, la colección de Visor de Poesía, de la editorial Visor, y el otro libro, Sonetos, de Carilda Oliver Labra, por la editorial Letras Cubanas. Y vamos con los poemas, que al final es de lo que va esto.
1: Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y, ¿acaso sin estar enamorada? Me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa del veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno, de Carilda Oliver.
0: Poema Carilda de Carilda Oliver Traigo el cabello rubio De noche se me riza Beso la sed del agua Pinto el temblor del loto Guardo una cinta inútil Y un abanico roto Encuentro ángeles sucios Saliendo en la ceniza Cualquier música sube de pronto A mi garganta Soy casi una burguesa con un poco de suerte. Mirando para arriba, el sol se me convierte en una luz redonda y celestial que canta. Uso la frente recta, color de leche pura, y una esperanza grande, y un lápiz que me dura, y tengo un novio triste, lejano como el mar. En esta casa hay flores y pájaros y huevos, y hasta una enciclopedia, y dos vestidos nuevos, y sin embargo, a veces, qué ganas de llorar. Cuento de Carilda Oliver Yo era débil, rubia, poetisa, bien casada, tenía deudas y una salud de panetela blanca. Hicimos una casa pobremente, muchas ventanas, para enseñar nuestros besos a las nubes, para que el sol entrara. La casa era tan bella que tú nunca dormías, ya no eras abogado ni polomialítico, ni nada. Nunca dije, ¿cuándo vas a poner esa demanda? Porque yo tampoco cocinaba. Fueron días, como no quedan otros en las ramas, yo me empeñaba en sembrar algo en el patio. Tus gatos lo orinaban, pero era tan feliz que no podía decir malas palabras. ¡Ay, una tarde! Septiembre tomó parte en la desgracia. ¡Ay, una tarde! Dios estaría sacando crucigramas. ¡Ay, una tarde! Pusiste tantas piedras en mi saya que desde entonces ando inventándome la cara. El cuchillo tenía la forma de tu alma. Yo quería ser otra. Hablar de las estrellas. Sobraron noche y cama. Yo me empeñaba en sembrar algo en tu pecho, tus gatos lo orinaban y era tan infeliz que no podía decir buenas palabras. Tarde, en otoño, miré las sábanas amargas, el jarro de la leche, las cortinas, y el crepúsculo me convirtió en su mancha. Yo era un clavel podrido de repente, un canario botado, con empujones que lo gris me daba, entre temblores volví a la falda de mi madre. Pasaron tantas cosas mientras yo me bebía la soledad a cucharadas. Un viernes, un viernes en que tu olvido me enterraba, llegué a la esquina de la casa. Estaba allí, como una tumba diferente, se veía otra luz las ventanas. Tuve miedo de odiar. Ya era hasta mala. Pasaron tantas cosas. El tiempo fue cosiendo mi mirada. Ahora no pueden asustarme con los truenos porque la luz me alza. Ahora no pueden confundirme con un libro. Soy la palabra recobrada. Ríanse, agujas que en mi carne se desmandan, ríanse, arañas que me tejen la mortaja, ríanse, que a mí también, carajo, me da gracia. Guárdame el tiempo, de Carilda Oliver. Vuelves a renovarme el don perpetuo. Otra vez eres ese, que me enseñó las señales del alba, el que salvó una hormiga en el borde del vaso. Vuelves, para pedirme que reúna la corte de los gatos, que te ampare de aquel golpe en la nuca, que te dé mi tristeza como un sorbo, que te recorte alguna uña, que me moje de ti, que te alcance el café, que no oscurezca, que me case contigo esta noche otra vez. Se nos quedaron muchas cosas sin hablar, necesitamos una cita, porque ¿a quién le doy tantas caricias que sobraron, aquellas que olvidé ponerte sobre el pecho? ¿A quién le cuento qué planchado, creyendo que era tela, tu perfil de muchacho? ¿A quién convido ahora con mis piernas y le enseño el jazmín que nació anoche y le pongo una abeja a que lo pique y le saludo la inocencia? ¿A quién le miento y juro, a quién le tiro un pan contra la oreja, a quién le digo que lo odio y luego que lo amo? ¿A quién le digo hijo y me lo paso por dentro como un trapo? Sé bien que estás metido en nuestros átomos que te mueves en ese aire que espantó esta página, que observas desde los retratos, que te has caído hoy contra mi pecho y, para que seamos uno solo, hasta este propio corazón me lo has parado. Sé que estoy muerta, soñando que te busco por el cuarto. Guárdame el tiempo. Guárdamelo. Estoy segura de que puedes. Así no ha de caer la luna, ni tendrás que morirte en la mañana, y el jueves será eterno, y te besaré siempre, como en el 24 de septiembre de 1981, guárdame el tiempo, guárdamelo. Que no pase ni un minuto, que nada ciego nazca, que no se invente un aparato de tortura ni estalle otra contienda contra el hombre que no cacen más pájaros, que no se malogre la pureza, que vuelvas a ser y aquel esplendor tuyo se mezcle, poderoso a mis harapos, guárdame el tiempo, guárdamelo. Te lo pido con rabia, con ternura, con todo lo que no es palabra, para que siempre seamos lo estupendo, hombre y mujer girando nueva especie del mundo, ya casi un milagro, pues me han salido en la cara tus ojos, ya tiene el rostro mi boca, y no sé, cuando te miro, si eres tú quien me mira, ni cuando tú me besas, si soy yo quien te está besando. Hombres que me servisteis de verano, de Carilda Oliver. Ese que no dejó de ser mi amante, Y al que le debo siempre sepultura, Uno a quien nunca quise lo bastante, Aquel obra de sueño, conjetura. Alguien que jugó a nada y tuvo suerte, Otro que no ha venido de la guerra, Este donde converso con mi muerte, porque me lo disputa hasta la tierra. Salid de la memoria evocadora con vuestro amor, pues tengo frío ahora. Sabed todos que os llevo de la mano. Vuestras sombras estallan como un mito. De vez en cuando aquí sois lo bendito, hombres que me servisteis de verano. saludo brutalmente, como un golpe de tos o una patada.
1: ¿Dónde te metes? ¿A dónde huyes con tu caja loca de corazones, con el reguero de pólvora que tienes? ¿Dónde vives? ¿En la fosa en que caen todos los sueños o en la telaraña donde cuelgan los huérfanos de padre?
0: Te extraño, ¿sabes? como a mí misma, o a los milagros que no pasan, te extraño, ¿sabes? Quisiera persuadirte, no sé, de qué alegría, de qué cosa imprudente, ¿cuándo vas a venir?
1: Tengo una prisa por jugar a nada, por decirte mi vida, y que los truenos nos humillen y las naranjas palidezcan en tu mano, tengo unas ganas de mirarte al fondo y hallar velos y humo que, al fin, parece de llama.
0: De verdad que te quiero, pero inocentemente, como la bruja clara donde pienso. De verdad que no te quiero, pero inocentemente, como el ángel embaucado que soy. Te quiero, no te quiero... Sortearemos estas palabras y una que triunfe será la mentirosa.
1: Amor, ¿qué digo? Estoy equivocada. ¿Qué quise poner que ya te odio? Porque no vienes? ¿Cómo es posible que me dejes pasar sin compromiso con el futuro? ¿Cómo es posible que seas austral y paranoico y renuncies a mí? leyendo los periódicos o cruzando por la muerte y la vida, estarás con tus problemas de acústica y de ingle, inerte, desgraciado, entreteniéndote en una aspiración del luto.
0: Y yo, que te deshielo, que te insulto, que te traigo un jacinto desplomado, yo que te apruebo la melancolía, yo que te convoco a las sales del cielo y yo que te zurzo. ¿Qué? ¿Cuándo vas a matarme a salivazo, héroe? ¿Cuándo vas a molerme otra vez bajo la lluvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme pajarito y puta? ¿Cuándo vas a
1: maldecirme? ¿Cuándo? Mira, que pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, y ya no se me aparecen ni los duendes, y ya no entiendo los paraguas, y cada vez soy más sincera, Augusta. Si te demoras, si se te hace un nudo y no me encuentras, vas a quedarte ciego. Si no vuelves ahora, infame, imbécil, torpe idiota, voy a llamarme nunca.
0: Ayer soñé que mientras nos besábamos había sonado un tiro. Y que ninguno de los dos soltábamos la esperanza. Este es un amor de nadie. Lo encontramos perdido, náufrago en la calle. Entre tú y yo lo recogimos para ampararlo.
1: Por eso, cuando nos mordemos de noche, tengo como un miedo de madre a quien dejaste sola. Pero no importa, bésame otra vez y otra vez para encontrarme. Ajústate a mi cintura, vuelve, sé mi animal, muéveme.
0: Destilaré la vida que me sobra, los niños condenados.
1: Dormiremos como homicidas que se salvan atados por una flor incomparable.
0: Y a la mañana siguiente, cuando cante el gallo, seremos la naturaleza y me pareceré a tus hijos en la cama.
1: Vuelve, vuelve, Aviésame a rayos.
0: Hazme otra vez una llave turca. Pondremos el tocadiscos para siempre.
1: Ven con tu nuca de infiel, con tu pedrada.
0: Júrame que no estoy
1: muerta. Te prometo, amor mío, la manzana.